Nydelig. Da sier vi tusen takk til avslappende og nydelig lovsangen. Nydelig, tusen takk. Ellers kommer jeg til å bare stå og svinge og sveie hele tiden. Nå tør vi å flytte på den her da. Tør vi det? Kom fargen. For en koselig gjeng. Sånn. Da er det min tur igjen. Beklager at det er litt hes i stemmen. Dette er Ingefar Bitel som er min løsning på det meste. Ingefar Bitelø, hvor Jesus det funker. Men det er bedre nå. Det vil være takknemlig at ikke jeg skulle preke på onsdag, men, men undervise meg at jeg gjør det. Jeg jobber jo som lærer fire dager i uka. Jeg jobber som lærer, og da var det veldig vanskelig å undervise om liksom krig og samfunnsfag når jeg hadde, den var veldig, veldig hes. Og så, du vet, når du får så hes stemme at du får litt sånn, høres litt ut som en gutt som går gjennom puberteten, da. Du vet, den liksom knekker når stemmen knekker. Det er liksom den. Jeg måtte bare gi opp og få liksom femteklasse til slutt og le av meg, fordi det bare gikk ikke til slutt, så vi bare lente oss inn. Så bare tenkte jeg, vet du hva, det her er sikkert en gave. Da følte han med ekstra mye, fordi stemmen knekker med jevn mellomrom. Men det går med dere. Jeg følger med på klokka, bra, helt rett svar. Tenk hvis noen roper ut, skikkelig dårlig. Hva svarer man da? Så sier man, vi skal be for deg etter møtet. Det liker jeg med norsk kultur. Det liker jeg kjempegodt. Jeg har vokst opp mest med um, amerikansk kultur og afrikansk, keniansk kultur. Uh, fordi vi vokste jo opp i Kenya, for de som ikke vet det. Jeg er veldig høy lyd, kanskje. Øystein, jeg er kanskje litt for høy. Kan ta meg kanskje litt ned. Jo, det er ja. ja. Dere får si fra. Si, si sånn hvis dere trenger å være mer i lyd. Uh, men amerikansk kultur, det er masse, masse bra med det. Jeg elsker amerika- amerikanerne, det er derfor jeg gikk på amerikansk skole. Uh, men der, hvis du tar veldig sånn negativ stereotyp, så kan de kanskje være litt grann, uh, overfladisk. Det er en veldig sånn slem stereotyp. Men det er sånn, how are you? Yeah, I'm great! Liksom, det er alltid svaret. Og jeg husker når vi flyttet til Norge, eller når vi brukte å besøke Norge, så, så, så tenkte jeg, wow, nordmenn er ganske ærlige. Og det tenker jeg, det skal vi holde fast på, og spesielt i kirka, så skal vi holde fast på det. Vi skal ikke komme til kirka og da liksom sånn, å nei, du, jeg har hatt sånn en dårlig uke. Jeg kan ikke dra til kirka i dag, fordi jeg er helt vraka. Jeg er, jeg, har, jeg er så langt nede nå. Kirka kan jeg ikke dra til. Men jeg tenker, det er jo her man burde løpe til. Det er å, hvis bare jeg overlever frem til søndag, kan jeg løpe til kirka. Og der får jeg lov å gråte i lovsangen, og få en klem, og få oppmuntring, og få et ekstra kakestykke fra Margret i kaféen, hvis jeg ikke har det noe bra, ikke sant? Det skal jo være, her skal man kunne være mest ekte, ikke sant? Så det elsker jeg. Så når jeg drev og ba for um, i dag, og spurte Gud, Gud, hva vil du at du skal minne oss på i dag? Det er alltid sånn jeg spør, fordi uh, veldig mange, vi har jo vært, uh, vært i kirka før, veldig de fleste, hørt masse ting før, uh, og jeg er i hvert fall litt sånn at hvis noen forteller meg noe, uh, og de sier det til mig, som om jeg aldrig har hørt det før, så er jeg såpass litt sånn stolt at jeg kan bli litt provosert av det. Da har jeg lyst til å forsvare meg selv og si, ja, jeg, jeg, jeg vet det her, sånn er jeg. Så det er derfor jeg nesten alltid tar en sånn ekstra runde og sier, det her vet dere sikkert, det her har vi hørt før, men vi trenger fortsatt en påminnelse. Så for å liksom catche det at jeg regner med at dere vet det her, jeg regner med at dere er så smarte og, og går med Gud og har opplevd sikkert mye mer ting og gått mye lenger med, med han enn det jeg har, men det fortsatt er det som da Gud har lagt på mitt hjerte for å minne oss på i dag. Skal vi se hva, hvilket bibelverk skal jeg starte med først? Nei, først må jeg legge frem notatet min, skal vi se. Jeg må drikke litt ekstra vann i dag, for når du har vært litt sånn som stått mot litt forskjørelse, så blir det litt sånn ekstra tørr i munnen. Men det går bra. Så, der har jeg det. Vi driver og snakker om, Kenneth og jeg startet litt, om å snakke om Jesus. Og jeg bare, jeg synes det var så nydelig. For det var, jeg tror det var midt i sommeren, eller så var det like før sommeren. Jeg tror det var midt i sommerferien. 
Och så Kenneth hade egentligen hade tänkt ut att okej okay, när vi startar upp i hösten det här är er vad vi ska prata om. Och det här är er liksom första serien vi ska ha. Så mitt i sommaren så kommer det bara nej han vi ska bara snacka om Jesus i starten. Vi ska snacka om Jesus alla vi ska bara snu och se på och beundre och tycka på bara allt det med Jesus ska vi göra. Så jag har egentligen fyra bibelvers idag och två små punkter som jag ska minnas på som Gud la på hjärtat mitt tänkte det är er det en grund för det då vet jag att jag tränger på mig som det och någon andra tänger det i tillägg som Gud sa att han ville att vi skulle tänka på idag. Och det är er då vi tänker på Jesus i vardagen. Det hörs lite sån Jesus i vardagen det hörs väldigt sån woo Jesus vi är er sammen med ja väldigt sån söndagsskolaktig på en måte. Men det att ha Jesus med i vardagen våres. Vi ser han inte. Detta vet Jesus. Han vet vi ser han inte. Han är er inte fysisk här. Så när jag sitter och ser på The Chosen, den miniserien hvor de spiller ut och visar fram disciplene som russlar runt och var sammen med Jesus. Så har jag ju varit det har jag sagt för att jag har varit ofta lite sån chalu på att ja men det är så han liksom han var där liksom han kunde ge den fysisk kläm som du følte, eller jag har fysisk beröring som kärleksspråk så bare sånn, de, de kunde ta på dig de kunde klemme dig. Um, og och så så jag tänker Gud förstår den utfordringen av att huska att någon är er med dig som ikke du ser hela tiden. Jag är er ju ganska fjärn det har skett för. Men hvor liksom mig och Kenneth är er liksom på turetsdel jag är er ute och driva och handlar och jag så i mina egna tankar att jag snur mig och ser hon och så skvätter jag. Det har skett kanske en gång för. Då var det juleshopping och stressnivåer då. Hejt. Det glömde jag helt att han var med mig. men vanligtvis när det är er en kropp det här så vet du den är er där. Jag ser ögonen dina, jag ser kroppsspråket ditt. Jag kan føle att du stryker mig på ryggen. Jag kan liksom känna den klemmen. Jag kan höra liksom trösten och empatin i stämmen din. Då är er det så mycket lättare. Och det är er därför Gud gick sant han har er ju satt oss samman för att leva samman med varandra och liksom dela livet samman. Men tänker Gud är er inte fjärn. Han förstår att det mens vi är er här på jorden, den lilla tiden vi är er här på jorden så förstår den att det är er inte alltid lätt. Inte sant? Det är er ju därför han har sagt att välsignad är er den som tror utan att se. För den vet det här är er inte du ser mig inte, jag vet det. Vi har en helgon på insidan. Och han sa ju det till disciplarna och de bara inte dra, inte dra. Vad så snäll. Jag bara ser för mig liksom disciplarna och alla olika personlighetstyperna när han skulle dra fram dem. Inte sant? Den berg och dalbanan stackars disciplarna som hade inte helt följt med på allt av liksom undervisningen. Han sån hade ju förklarat allt som skulle ske. Men liksom dö helt knust katastrofe allt vi trodde hade er gått totalt i dass uh, står upp igen från det döde yes we're back on och så ska han dra igen och bara inte dra och så är er det han säger det är er bra för att jag drar då får det en helion på insidan du får min on min on ska vara på insidan av dere. det är er ganska stort att Guds on är er på insidan så jag vet att det här är er inte this isn't a newsflash vi sticker välkommen och vi ska ge dig hildesboket på för det då får du grundläggande men vi har Guds on på insidan av oss men jag tänker Jesus fortsatt förstår att när vi har den vardagen våres och som han vill vara så till stede i för det är er därför han skapat oss han skapade ju människor för att han någon var samman med och dela vardagen med han skapade en nydlig hage han skapade jorda när jag har naturfag med mina femteklassingar så går vi och bara skriver in rare dyr och sitter och ler eller rare planter eller liksom massa ting. Jag tänker Gud visste ju fram och bara se vad jag skapte för dere. Så han skapte ju det här stället för att vara sammen med människor. Ikke sant? Och då var det ju massa ting som skedde och fallen världen och frivillige som gjorde att världen är er inte lika vacker och fin hela tiden. Men hjärtat till Gud och grunden att vi blev skapt är er ju det samma. Att vi var skapt av Gud och vi var skapt för Gud för att kunna vara sammen med han. 
så det är er det ingenting som gläder hjärte till Gud mer att i löpet av en vardag speciellt siden vi faktiskt ikke ser han fysisk att vi är er hela tiden upps våres an våres tanker vårt sin vi är er hela tiden Jesus du är er med mig hela tiden du är er faktiskt här Det er ikke en sån umpalumpa usynlig vän typ upplägg. Han är er usynlig men han är er, han är er levande, han är er äkta. Det är er ju en andlig världen. Till med de som ikke tror på Gud eller Bibel eller något som helst är er också väldigt ofta enig med att det finns mer mellan himmel och jord än det jag klarer att se och ta på. Det finns en andlig världen som kanske ikke jag förstår. Till med de har förstått det. Så vi vet att jag vet vad det här Gud skapat sansen vår, Det här kan vi ta på allt det här har han skapat. men det är er en andlig världen och det är er äkta. Så det och liksom spör Helion du som är er med mig hela tiden och är er så tålmodig min bästa vän. Ikvant min uh, hjälper mig counselor, my comforter, allt av det hjälpt mig att ha det till stede i vardagen min. Och igen det hörs så enkelt ut men vet du vad tänk det förändrar ju allt. Visst det är er bara den här en och en halv timmen på en söndag då vi kommer och då rätter blicken och bara okej okay, åh Jesus nu huskar att du är er flott det er sant det okej att lite fick okej. Och så går vi vidare och löper runt. Och tänker nej men Gud jag och vi vi tänker på Gud väldigt ofta. Vi tänker att jag ska leva livet mitt så bra för dig Gud. Jag ska leva ett liv du kan vara stolt av. Jag ska leva ett liv som betyder något. Jag ska jag ska göra gode ting. Jag tror det ligger i hjärtat våres. Men nu tror vi löper en runt Gud eller föran Gud eller vad en bild eller riktning du har och har han inte med. Och då tror jag vi brukar energin våres fel. Då tror jag vi sliter oss ut på ting vi inte skall. Och så huvudsakligt går vi glipp av den dype nära fällskapen som Gud vill ha i oss i de små tingena. Så var första punkten mitt som jag följde skulle se si var egentligen att och tänka på alla de olika måtarna som Gud har lust till att snacka till oss och se si ting till oss i löpet av en dag. Alla de olika måtarna han säger ting på. Så som på jobben, hvis jeg, jeg som sagt jobber på skole fire dager i uka, så kirker jeg den på fredagen og helg. Jeg vet de forskjellige måtene som jeg får kommunikation fra jobben min, ikke sant? Vi har forskjellige plattformer, ikke sant? Jeg kan få meldinger om sykdom, syke barn fra foreldre, da får jeg meldinger. På Teams så får jeg beskjeder om forskjellige møter vi skal ha. På e-posten min så får jeg veldig høytidlige møter. Så jeg har alle de forskjellige måtene som jeg vet at jeg skal sjekke for att få alt av informasjonen. Og av og til, det er jo gammeldags exempel för någon men liksom när du skulle tune in på riktig radiokanal för att höra. Och av och till så tror jag Gud kan vara lite sån och han andra brukar gömma sig ifrån oss men det tror han har så forskjellig varierat och nydlig måter han kan snacka till oss på. Och vi begränsar han så mycket till Guds ord. Det här är er ju fantastiskt. Det här är er liv. Jag kan läsa ting av och till jag vet av och till vad jag läser men jag bara känner det här är er vitaminer för min ånd. Det här är er styrke. Och för till så är er det ett vers som jag bara griper tak i och tygger på och tänker på och vet att det här det här håller jag tak i nu. Samma vers om jag kanske kan meditera på samma vers i en månad för att få den skickligt igen. Det handlar om um, liksom hälsa om det handlar om ting jag bekymrar för att ta tak i kanske ett bibelvers. Eller när bara meditera på hela tiden det kan göra. Så här är er Guds ord. Han talar till oss genom hans ord. Fantastisk. Han kan tala till oss genom andra människor, um, genom prekner. Men av och till så stoppar vi där. Och det det vet det här som sagt många där har ju gått med Gud mycket mycket längre än mig men jag tänkte bara om minna oss på att Gud brukar det här vackra hodet han har gitt oss tankene våres våres um, imagination Jag syns det är er bättre ord på engelska än på norsk imagination det att du ser för dig ting att vad du at du kan se för dig massa vackra ting men på norsk så är er det vår fantasi Men fantasi jag tänker när vi hör ordet fantasi så tänker jag 
det är er engörningar och regnbuer och ting liksom en magisk land som inte finns någon. Ja, det är er fantasivännen min, inte sant? men jag checkar upp definitionen på fantasi. Det var egentligen bara ting du inte fysiskt kan ta på och så var det flera beskrivelser av det. Men imagination, vad du kan se för dig att Gud talar till oss genom tankarna våra. Och i Romarna 12 ska läsa den själv för där står det ju det bibelverset som säger att vi ska förnya vårt sinn, vårt sinn ska bli förnyet. när vi blir frälst så är er ju vi vårt ånd är er helt ny, Vi är er då perfekt i Guds sina ögon, ikvant. Men så vet vi ju att vår en många år för liksom Gud fick tak i oss på en måte, vår en många år av olika måter att tänka på, tankebyggningar, de fortsatt kanske är er i hodvart. Og de er den helgen veldig klar til å hjelpe oss å bytte ut sakte, men sikkert, ikke sant? Og fornye tankene våre. Men vi er fortsatt hellig, rettferdig, Guds sine barn. Vi står og går foran Gud med rak rygg, fordi vi har barnet hans. Vi kan kalle han pappa Gud, ikke sant? Daddy, står det jo på engelsk. Så det er vi uansett. Men at det gamle tankemønster som henger igen, som Gud vil fikse, det kommer den helgen til å gjøre. Men det er jo fordi vi vet at okay, tankene våre, de kan av og til komme fra det ene eller det andre stedet, så kanskje av og til så kaster vi ut hva heter det, barnet med badvannet. Og vi tenker at, oh, men jeg kan ikke stole på noen av tankene mine, og glemmer at så klart Gud kan tale til dig gjennom dine tanker, gjennom bilder, gjennom liksom, ting som han viser dig I ditt, I, I ditt indre. Det kan han bruke, at det er gode tanker som han skal fylle dig mer og mer med. Så det er i romerne 12, da leser jeg det på engelsk, men jeg har ikke hatt min powerpoint forresten. Og jeg har ikke startet en gang, jeg stakkars. Romerne 12, da er det Passion Translation. Beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? I encourage you to surrender yourselves to God to be sacred living sacrifices and live in holiness, experiencing all that delights his heart. For this becomes your genuine expression of worship. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in his eyes. Så hodet vårt og hva vi tenker på er stort. Det er viktig å ha med og ta et øyeblikk, kanskje med jevn mellomrom. Hva er det jeg driver å tenke på nå? Hvilket bilde er det jeg har i hodet mitt akkurat nå? Nå kjente jeg bekymring igen. Hvilket bilde er det jeg driver og maler i hodet mitt akkurat nå? Er det noen som noen gang har vært bekymret for et eller annet? Litt sånn, litt sånn, ja. ja. Hvis du har vært liksom levd og litt mer enn fem år, så tror jeg du har vært bekymret. Kanskje fire. Min sønn kan av og til bekymre seg at ikke de skal ha grøt i barnehagen på fredager, fordi det er best han vet, det er grøt i barnehagen på fredager. Så av og til så bekymrer han sig litt for det. Så vi tar en liten prat at, vet du hva, det kommer til gå bra, selv om det ikke er grøt, men det er sikkert grøt. Så bare, ok, ok. Ja. Så hvis du har vært i livet en liten stund, så har du kjent på det å bekymre seg. Og hva er det å bekymre seg? Det er jo at du sitter og du mediterer på noe som kanskje kan skje, som ikke, som ikke du synes er noe bra. Mer eller mindre, veldig enkelt uppsummert. Men det är er ju då maler du bilder i hodet ditt, du tänker ut ting, du tänker en tanke och känslor kommer som om det faktiskt kommer att ske. Ikke sant? Det är er inte det är grusom att gå bekymra sig, det är er grusomt att gå runt och vara rädd. Men ingenting har faktiskt skett. Så som Leo sitter där på onsdag och är er bekymret för den fredagen. Tänker fredagen då? Det er, han vet ikke, kan være masse grøt, kan han ikke grøt, han vet ikke nå. Men han har känslor koblet till att den dåliga tingen kan ske. Så tegnet til at du har bekymret dig någon gang, det er tegn på at du faktisk vet hvordan å meditere på ting. Du vet hvordan du har tro for noe. Men vi bare da retter den troa og den fokusen mot noe negativt. Og da høres det jo så enkelt ut når man sier det med ord, at da bare, ja, men da tenk på det positive da. Det kan høres så enkelt ut. Men vet du hva? 
Det er noe vi kan gjøre. Det er en kraft i det. Bare vet hva, hva er det jeg skal fokusere på? Hva er det jeg tenker på? Og så bruker du your imagination. Du bruker hvordan du ser for deg ting. Du lar Gud hjelpe dig å male et bilde av det du har tro for. Um, det finns ju massa som forskjellige New Age-bøker och videoer och allt sammen som har tagit principer som är er rätt fra Bibeln, tagit det ut av Bibeln och tagit Jesus bort fra det, men brukar andliga principer som kommer fra Bibeln och får det till att funka på en måte. Hvis någon har hört om liksom I'm manifesting the future that I want, ikke sant? Manifestation och så var det den stor grejen hvor det var liksom the secret hvor du liksom allt det du ska göra för att dra till dig och attract the universe, allt det du ska ha, ikke sant? Det er massa prat. Så av och till vi kristna vi hör liksom snack om om det så har vi tänker vi att åh men allt det är er new age, men det har er tagit de här principerna fra bibeln och kanske förklarat det mer i dybde än det vi kanske har gjort. Så manifestation och allt det som kanske New Age spinner, om man säkert lägger till någon rare ting som inte jag nämner nu. Men huvudgrejen är er att de ser för sig det är er en tro de brukar. De har tagit bort Jesus och betydningen i det, liksom de tränger Jesus. Men de har brukt den att jag ser för mig, vad har du lovat mig? Och så ser de det för sig, de fokuserar på det positiva, de målar ett bilde. Och det är er ju bibelska principer som de har tagit. Ikväll det står att när vi ber om något, när vi spår Gud om något så ska vi då tacka han som om vi har allerede fått det. Så då är er det att vi tänker åh Gud var så snill, var så snill Gud. Vi trenger dig så mycket, var så snill Jesus. Liksom nej, vi är er Guds barn. Vi har arven till Gud, arven av hela himlen är er våres. Och så står det efter du spurt om det, han till och med vet vad du trenger för du spurt. Men då ska du tacka som om du allerede har fått det. Hur gör du det? Då måste du faktiskt sitta och bruka your imagination, bruka din fantasi. För det har varit gånger hvor vi har stått på löfter by och Kenneth. Och med olika ting, både stora och små ting. Och orden mina säger ja, tack Jesus att vi allerede har fått det. Ja. Och så ser jag runt och bara men jag har inte fått det. Ja. Och och bara följt en frustration och orden säger det och varje gång bara blir det törre och törre i munnen och bara det här det här är er inte nog gøy. Och så är er Nellion som då minner på Du må male et bilde i hodet ditt. Nå må du spørre Gud og hjelpe dig med din fantasi. Ok, hvordan ser, hvordan ser det ut? Når dette løftet, hvis dette løftet hadde skjedd, hvordan ser det ut? Og i starten så er det så vanskelig. Det er så vanskelig, og så er det også den beskyttelsesgreia i oss, hvor vi er redde for att bli skuffet. Bare, å, skal jeg drømme opp den her store drømmen, og hvis det ikke sker, så lener vi oss ikke in mot det. Men vet du vad det, det tror är er akkurat det du tackar Gud som om det här skett. Det betyder att jag kommer att sitta och tänka på det här löftet. Låt Gud hjälpa mig att mala ett bild av hur det ser ut när det löftet har skett. Det livet jag ska ha, de barna och hur de har det. Jag ska sitta och tänka på det, koble det med Guds löften och låta min fantasi la hodet mitt börja mala med Guds hjälp, mala ett bild av hur det ser fram till känslorna faktiskt kan catch up. Det betyder att det känslor som ja, du måste följa det för att du tror det är er inte det det handlar om. Men det handlar om att plötsligt har du en sån lättet bara ja gud men det här tar du hand om jag ser det inte nå men det här är er dina löften. Det här är er ju sannhet. Jag bara ser det inte nå men det här är er sannhet. Det här är er hur det faktiskt är. Er. Och så känner du de känslorna som maler ut och hur kan det vara? Visst det handlar om um, gud måste ta mig på det några år tillbaka när jag startade en helt ny jobb. Det kommer flere bibelverser, jeg lover. Jeg startet en helt ny jobb, og jeg har varit hjemme med barna lenge, og bare studert, og bare jobbet litt i helgene, men sånn veldig sånn vedlikeholdsjobb som ikke krevde nye. Og så skal jeg plutselig være ute i en ny jobb, hvor det er masse mennesker rundt, det handler om at jeg begynte å bli lærer for første gang, som er noen år tilbake. 
Och då plötsligt väl bara så hur när du gör något nytt när er det är en ny säsong plötsligt. Jag bara åh gud det här är er inte nog gøy. Jag är er inte flink till det här än Det här är er inte morsamt. Och så lot jag de sån en enkel ting som en ny jobb och det är er inte mästare ting med en gång. Så lite sån en enkel liten ting liksom låt liksom de lögnerna som satan då kommer med med en gång du är er lite nerför. Jag låt de liksom bryta mig när jag tänkte är er inte flink till nog jag. Det är er väldigt morsamt nu. Men vad tror du det sker med hur jag går igenom vardagen min? När jag har accepterat den här tanken att ja men jag är er inte flink till nog. Jag är er konstant överväldigad. Jag har aldrig överskudd till allt jag ska göra. Jag är er aldrig ovanpå. Jag klarar mig så vitt genom vardagen. Alla de här lögnerna som kommer från helt naturliga ting, startar du en ny jobb så är er det massor du kommer till fel. Det är er helt grejt. Men vi har en fiende som vill inte att du ska stå med rak rygg och lys i ögonen dina och veta att du är er skapad av Gud, placerad akkurat var du ska vara och du är er mäktig och farlig till mörke. Så han kommer till komma viska liksom nej men du vet du inte det får inte till där så bra du. Nej men du är er inte så flink du vet du. Och så tar vi det emot och tror det för nu ser vi runt och bara Exakt barn som dansar på pulter och en som driver och slår den andra med blyanten sin och bara tänker ja men här är er beviset det är er helt sant se se på beviset och vad Gud måste göra med mig då vad han om du brukar till mig och om du sitter om du brukar det flotte hodet jag dig den kreativiteten jag dig och nu ska jag måla ett bilde nu ska du vara med mig och så ska vi måla ett bilde hur jag ser dig och hur du kommer till att bli för det vem du egentligen är er. Och så måste jag sitta där uansett hur tullet det föltes i ögonblicket och satt där med Gud när jag var brukte tid med Gud och då drev nog malt ut det här bilde av vem jag egentligen är er, och hur jag er på väg vem jag är er på väg till att bli. Någon som har kontroll, någon som har ro, någon som går runt och har en naturlig auktoritet, någon som inte är er överväldigad och jag satt inte där bara jag är jag är er stark, jag är er flink liksom. Jag måste se det för mig. Och jag vet att vi är er olika. Någon har kanske en mer naturlig, livlig fantasi. Hvis du var en av de barnen som brukade och drömma dig bort massor när du var liten, kanske det här är er lite lättare för dig. Någon måste jobba lite mer för det. Någon är er så praktisk och konkret att du tränger Guds hjälp för att kunna bruka fantasien din till att se för dig Guds sanningar. Men då måste han måla det här bilden där liksom för jag var stark och jag hade en ro. För jag hade en glädje, för jag hade margin, var inte löpte från det ena till det andra. Och ju mer jag började tänka på det, då blev det liksom en del av den tiden jag brukte med Gud. Vad ser för mig hur Gud så mig, hur jag skulle bli. Jag visste att akkurat nu i detta ögonblick, idag i det det är er inte sannolikt akkurat nu, men det är er vem jag är. Er. Det är er, och det kommer att visa sig mer och mer. Och då blev det en helt annan typ av känsla att bara det gick en idag när visste. Ja men jag vet vem jag är. Er. Akkurat nu är er det kaos, men jag vet att jag är er en person som har er auktoritet. Akkurat nu har jag inte helt överskudd, men jag vet att jag är er en person som kommer till att ha margin, som kommer att ha kontroll på en bra måte. Och det förändrat något på insidan av mig. Det förändrat något i hur jag gick in i vardagen min. Jag har ju sagt det för att en soldat i krig som står och tror att han är er inte mäktig kommer inte att slåss. En soldat som är er rädd för att lyfta upp svärd i tillfällen dritt sig ut kommer inte att slåss. Så det er kanske fienden sin nummer en måte och prov och svekke Guds sin armé som är er oss. Vi har er sina kära, vackra barn, men vi vi är er också här på jorda. Så fördi vi är er här på jorda, bara vem du är er, gör att mörka är er rädd. Så då kommer du prova komma viska och säga si att ja men du vet du, nei, du är er inte mäktig du, du kan lägga en forskel. Livet ditt är er inte nog viktigt. Och så tror vi på det, fördi vi ser bara så lite och vi ser inte allt det Gud ser. Så du måste lägga ut kanske måla ett bilde av det livet du följer du vill ha av den människa du tror du ska vara eller han brukar your imagination till att visa dig här er vem jag ser dig till att vara här är er hur du kommer att vara. Ska ta bibelvers 1 Korinthierna 2 9 till 13. 
Men det här var på norsk så bra jag hade ett norsk bibelvers. Det står skrivet, ingen hade sett eller hört det. Ingen människa kunde tänka sig vad Gud har förberett för dem som älskar ham. Är er kredit Hvis du sitter med Gud och tänker drömmer upp det bästa, vackraste framtiden du kunde tänka dig, så står det att du aner ikke en gång vad Gud har tänkt. Det är er ett antal som säger att det är er ända bättre än du klarar att föreställa dig. Det har Gud planlagt för dig. Men nu har Gud uppenbart det för oss för hjälp av sin ande. På samma måte som mänskets ande vet vad som bor i vart enkelt menneske, visar anden oss vad som bor i Gud. Ingen känner Gud slik som hans ande. Därför kan ånden visa oss vad som är er Guds plan och vilje. Så det er ingen känner Gud sånn som hans ånd och hans ånd är er i oss. Vi har Gud inne i oss. Vi har kobling till allt av det himmel, allt det som är er i Gud är er i oss. Det är er helt fantastiskt hvis vi börjar förstå det här i vardagen våres. Därför har också vi fått ånden från Gud, slik att vi ska genkänna det som Gud i sin nåde ger till oss. Detta är er inte lätt att förklara med mänskliga visdom, men det må förklaras med ord från Helligon. Andliga ting må tolkas med andliga ord. Så tar jag ett bibelvers till på det med I pray that the Father of glory, det här är er Efeserna 1, 17. I pray that the Father of glory, the God of our Lord Jesus Christ, would impart to you the riches of the spirit of wisdom and the spirit of revelation to know him through your deepening intimacy with him. I pray that the light of God will illuminate the eyes of your imagination, flooding you with light until you experience the full revelation of the hope of his calling. That is the wealth of God's glorious inheritances that He finds in us as holy ones. Det står ju att Gud vill bruka ditt sin. Gud vill bruka dig till att drömma och se för dig ting och bara se för dig vackra ting. Om det är er drömmar som kanske du har haft för evigheter tillbaka som han tränger att ta tillbaka igen. Om det är er drömmar för dina barn eller barnbarn eller för jobben eller vet du vad? Vi måste börja drömma igen. Jag följer verkligen börja drömma igen. Börja och låta Gud tala till dig genom bilder, genom drömmar. Det har varit många gånger hvor um, min flotte man är er så nydlig. Han alltid kommer ut av det så kommer han ut efter att ha brukt tid med Gud så liksom jag har ett jag har jag fick ett bilde till dig från Gud. Man kan okej okay. sitter jag dricker kaffet min så bara får han mig till sina nydliga ting och så går han till barnen våra så och till. Um, men jag husker uh, det har varit flera gånger när han kommit och sagt att okay, jag har ett bilde. Så vanligtvis hvis han får bilde av mig när han brukar tid med Gud så är er det alltid er alltid rätt vid tronen till Gud. Um, och så tror jag det var en gång den första som han sa när jag var liksom i sån när jag startade en ny jobb och var lite sån identity crisis så bara jag kan flytta nåt som helst och följde en sån strev och stress och uh, jag tycker att uttryckt så väldigt mycket av det till Kenneth för jag tänkte jag kan inte klaga jag kan inte gå runt och suttra hela tiden så jag tror jag egentligen var lite stilla om det så hade jag sagt så mycket till Kenneth att jag följde jag är er inte flink till livet generellt jag tycker jag hade sagt det och så kom han och sa du jag fick en bild av den som brukade tid med Gud och så sa han att han såg för sig Guds trone och så såg han egentligen mig som ett litet barn Och så drev jag dansa runt trona till til Gud. Och han har sett Kenneth har sett en sån video som pappa filmade från när vi var missionärer i Kenya. Och så är er det bilde hvor vi står vid sidan där er är ett jättestort korsdrag med säkert hundrevis av fantastiska kenyanere. Och så jag står jag vid sidan och jag försöker att dansa lite en afrikansk typ av dans, inte sant? För det lilla blondina som tror att det var mörk på insidan. Men men står där och dansar och bara helt fri och bryr mig om något som helst och bara koser mig. Och så han det var jag så för mig. Och så får man du driva danser runt tronen till Gud och så sitter Gud där och bara smiler och ser på dig och är er så förnöjd. Och det hörs kanske som ett sånt väldigt enkelt bild och känns det också det hördes vara väldigt sån enkelt ut men jag bara stod där och bytte och gråta för det vad det betydde för mig det ögonblicket var Guds sin måte att minna mig på att 
den lille jenta som inte har något jobb hon prövar att mestra, som inte har tio punkter hon ska prova att bli bättre till. Vem jag är er, den kärn som vill egentligen bara dansa och ha det gøy med Gud. Det er, at Gud är er så förnöjd med den. Gud är er så förnöjd med mig, vem jag är. Er. Kärnan av vem jag är, er, den er han förnöjd med. Och då plötsligt pustet jag ut och bara jobb och sånt så klart vill jag göra det bra. Så klart vill jag göra de ting jag ska göra på en bra måte, men plötsligt handlade det om att det är er min värdi. Då var det Gud som satt och så på lilla jenta sig som liksom dansade runt och liksom bara hade inte någon stor plan med att rädda världen men bara hade visst det värde för att kosa sig med Gud. Och Gud så på mig och smilte. Och jag bara åh så nydlig. Och vet du vad det bilde som Kenneth gav mig idag som Gud gav mig genom Kenneth det betydde det gick mycket mer in än kanske ett bibelvers ville gjort akkurat då. Kan komma bilder som som ser fantastiska ting till oss. För en annan gång det var det samma var um, var något annat lite sån tufft som jag gick igenom och Det kan vara lite som jag har ikke en personlighetstype som hater att vara till bry. Jag ser helt grusamt att vara till bry så jag ska, hvis jag har det skit, tänker vi dealer med det först och så kan vi komma vara skickligt hjälpsam till alla andra. Så kan jag vara över till. Uh, så jag hade egentligen skickligt skit. Jag ska inte helt varför, men jag i hvert fall var lite sur på mig själv att jag hade så skit för det kände utaknämlig barn för du bor i Norge. Du har det fint och jag hade den här lite sån sorgen som drev och prövade sig på mig. Och jag var bara så sint på mig själv att liksom Hvorfor jeg lei meg over den her fylletingen? De her små ting, hvorfor jeg lei meg over det her? Og være sint på mig selv. Nå må du ta deg sammen, Hanna, og tenke positive ting, og være slutt. Ikke sant? Det finns folk som sulter når du slutter. Og jeg var litt sånn. Um, og så kom Kenneth igjen, uten at jeg sa noe til han. Jeg må begynne å si mer ting til Kenneth, kanskje. Han kommer med så masse bra. Det er det lenge siden. Uh, og så kom han og sa, Hanna, jeg har et sånt bilde av deg. Liksom, du, du sitter, det er Guds trone, men du sitter på gulvet, men du har ryggen til, og, og du gråter. Um, og Gud sitter bak, og jeg så lyst til å ta deg på fanget, men du vil ikke ennå. Og jeg bare, <laughs> Og det er en sånn et enkelt bilde, men det, fordi Gud kjenner mig. Gud vet akkurat det bildet som går rett i hjertet mitt, og bare, Så den nästa gång när jag går upp så stod där och började få tårar i ögonen och kände så vill du gå bruka lite längre tid med Gud? Ja. Och då gick jag och då satt jag där först bara satt jag och gråt och igen tänkte satt och gråt och brukade tid med Gud och på lovsång och bara igen kände jag okej okay, Gud jag gråter färdig och så kommer jag till dig för det här är er för stursligt. Och så visar Gud mig liksom i hodet mitt att han bara plockar mig upp och sätter mig på fanget sitt. Och i det ögonblick han gör det. Han spør mig om hvorfor gråter du? Er det verdt tårene dine? Får du lov å være lei deg? Jeg bare føler sånn kjærlighet. Hvor det, er bare, det er ikke viktig hvorfor du gråter, men du, du er datteren min, du er barnet mitt, og du er lei deg. Jeg skal trøste dig. Og jeg er som et godt og veid opp hele tiden, følelsene mine, og jeg burde ikke føle det, jeg burde ikke føle det. Og så har du pappa Gud som kommer og bare løfter mig liksom opp. Igjen, det her er i mina tanker, men jeg føler at det er han sin ånd som forteller oss det. At han løfter mig og bare satt mig der, og da følte jeg, Det er ikke viktig om jeg burde gråte eller ikke. Jeg har en pappa Gud som bryr sig om jenta si. En pappa Gud som bryr sig om gutten sin. Det er ikke viktig hvorfor gråter du. Du er lei deg. Jeg skal trøste dig. Det var det deiligste følelsen. Å bare slippe å ha den piskingen man får til og alt den fordømmelsen vi går rundt og sliper på fordi vi vil så veldig gjerne um, gjøre at Gud er fornøyd med oss. Og så har vi den avstand og enstand vi lærer å dra oss nær skittne fulla mycket sånt uansett hvordan vi kommer så är er det bara den närheten som han vill ha med oss, ikke sant? Så de bildene, la Gud i dig bilder och hvis du får bilder när du ber för någon andra kan du komma och se si det till andra. Jag tänker det är er ju så nydligt. Och Gud kommer alltid med bara kärlek och godhet. Gud, det går fort. Lovsång kommer när jag är er strax färdig. 
Hun ber vers på det. Nej. Vet du hva? Jeg tenker Gud er... Han er så nydelig. Jeg bruker tid med han og roen der. Du vet, av og til så kan du komme inn i en sånn full fart og nå skal vi bruke tid med Gud og masse agenda. Og vi kan bekke litt frem og tilbake på å ha gode rutiner som passer på en relation og lovviskhet, ikke sant? De av og til kan vi surre litt grann med. Ikke sant? Sånn som jeg og mannen min, vi vet jo at å ha legnetid sammen er bra for relasjonen vår, så vi har fast date night. Det her har jeg sagt før. Jeg har satt av tid hvor vi kan connecte. I løpet av hver dag så har jeg satt av tid hvor vi kan connecte, ikke sant? Um, men det er en bra rutine som passer på at relasjonen holder sig nær. Det er bra å ha. Jeg har sagt før at hvis jeg kommer til date night og jeg går igenom mine fire punkter hva jeg må gjøre når jeg er sammen med mannen min så kommer Kenneth til å føle at det her føles litt fake det her føles ikke så jeg føler ikke vi kobles veldig nå da kommer han til å føle at, at han er et gjøremål i stedet for mannen som jeg kan søke trøst og glede hos og så tror jeg det er med Gud også rutiner, det å sette tid det er kjempeviktig men det må ikke bekke over hvor det liksom, lovviskhet Gud er en levende Gud Jesus er, han er så nydelig han er så skjønn Og vet du når vi kommer og dropper alt av det, prestasjon og hva skal jeg føle, hva skal jeg gjøre, og vi bare kommer og bare, Jesus her er jeg. Det står jo det at et sukk er nok. Du kan sukke. Og Jesus vet akkurat hva du mener. Er ikke det nydelig? Du kan komme og sukke, og Jesus bare, mm, jeg vet akkurat hva du mener. Og mitt andre punkt som vi ville minne oss på, var det at vet du, det er forskjellige sesonger i livet. Sesonger, det, det, sånn er det Gud har satt opp at det er forskjellige sesonger jeg elsker forskjellige sesonger fordi jeg vokste opp i Kenya der er det regn, kanskje to måneder i løpet av et år, så er det masse, masse sol ikke bli sint på meg nordmenn men det blir kjedelig etterhvert okay? men jeg så bare på sesonger på sånne amerikanske romantiske komedier så jeg synes sesonger er kjempeflott men selv om du bærer like sommer du kan strekke deg langt nok til å vite at hver sesong har jo en viss charm og visse tilpasninger du gjør for å nyte den sesongen så hvis jeg vil blodholde fast på sommer og jeg skal jammen meg sitte på stranda i bikini og jeg skal ha sommeropplevelse selv om det er liksom minus fem da har jeg det ikke noe gøy men hvis du tilpasser deg litt og tenker, men nå er det snø og nå er det vinter og nå er det aking, er forskjellige sesonger forskjellige sesonger i livet, vet du hva vi kan gå til Jesus og spørre, Jesus, hvilken sesong er jeg i nå holder jeg fast på en måte å gjøre ting på som kanskje var forrige sesong prøve å tvinge en måte å være på sånn som jeg hadde jo veldig lyst til å være våken og bruke en hel time med Gud hver morgen før jeg gjorde noe som helst annet det, ville, det gjorde jeg før, jeg fikk småbarn så fikk jeg småbarn og den, den bare smuldret ned, fordi det er ikke mulig den våkner klokka fire, de lille luringene de kan lukte at du vil bruke tid med Gud og ha fred så da var det en ny sesong og jeg tenker hvilken, at vi kan gå her til Jesus og vår Jesus, vår hverdags Jesus han som er med oss hele tiden og spør Jesus hvilken sesong er i nå trenger å forandre noe. Har jeg prøvd å dra med meg bikinien og badeballen inn i kanskje vinter? Trenger jeg å pakke meg mer inn? Du forstår bildet, ikke sant? Jeg elsker bildet, dere vet det. Trenger jeg å tilpasse meg? Trenger jeg å forandre noe? Trenger jeg mer tid alene? Trenger jeg mer tid sammen med andre? Trenger jeg mer tid i ditt ord nå? Trenger jeg mer tid til å ha det gøy? Vet du hva? Da kommer det hele om til å lede deg til det. Han har skapt oss ånd, sjel og kropp. Han elsker alle delene. Ellers ville ikke han ha gjort det sånn at hvis du sover fem timer, så er du trøtt og synes at dagen er litt vanskelig. Kroppen, det henger sammen. Så jeg tenker vi kan gå til den vakre Jesusen vår, så bare spør Jesus, hvilken sesong er vi i? Er det noe jeg skal forandre? Er det noe justeringer jeg skal ha, så at denne sesongen blir en vakker sesong? Så at jeg fyller mig med det jeg skal fylle mig med. Kanskje det er en sesong hvor du gjør deg klar? Sånn som Hilde nevnte, hvor plutselig bare spiste masse av Guds ord. Det var jo en sesong hvor du egentlig drev å forberede seg til noe. 
Sant? Da var jo liksom klar for att göra noe åndelig på. Men på alle plan. Hvis du liksom sitter der og føler, ok, jeg føler kanskje Gud sier at jeg skal finne mer steder og ha det gøy. For vet du hva? Jesus kan hjelpe dig å finne en hobby. Og han kan til og med bruke den. Gud gjør alt. Han kan bruke alt til det gode. Så kanskje en gjennom en hobby som gir dig glede, også er du et lys i tillegg. Men først og fremst bare, Gud bryr seg om barnet sitt. Han bryr seg om dig. Han vil at du skal ha det bra. Min flotte Kenneth er jo en sånn personlighetstype, sånn at alt skal ha en sånn litt sånn stor hensikt og och rädda världen och jag är er lite sån kanske på en andra skala där allt ska bara vara kosligt, inte sant? Så vi är er väldigt vi är er väldigt flott match, jätteflott match. Uh, men jag har fått att säga att bara att bara det gör ting för det gläder ditt hjärta. Då gläder det Guds hjärta. När jag ser barnen mina bara sitter och tegnar och koser sig med att tegna eller när jag sitter att de sitter och ler av sån tullete Youtube video och vet du att det gör hjärtat mitt så glad. Och det är det pappa Gud så vet du vad du är er hans sitt barn. Han älskar dig. Vi spør om Gud, hvilken sesong er vi i nå? Det er det siste bibelverset. Da er det bare engelsk på toppen, og så er det norsk under. Så er jeg straks ferdig nå. Uh, he understands humanity. Det er jo Jesus. For as a man, our magnificent king priest was tempted in every way, just as we are now. And he conquered sin. So now, we draw near freely and boldly to where grace is enthroned to receive mercy's kiss and discover the grace we urgently need to strengthen us in our time of weakness. Så vi kan komme til Gud. Han forstår alt av våre menneskelige greier. Vi kan ta imot nåde. Men foran alt det vi trenger for å ha styrke i hverdagen vår, det kommer med den nærheten med Gud. Den kjærlighetsrelasjonen, hvor du bare ser at, å Jesus, så nydelig du er. Som barn så elsket jeg boka av Hosea, som er kjemperart, men der ser du den lidenskapelige kjærligheten som Gud har til oss. Den er bare, jeg vil ikke dele dig med noen. Jeg vil ha all din oppmerksomhet. Jeg vil ha all din kjærlighet. Når du kommer til mig og synger til mig, så gjør det mitt hjerte glad. Gud sier det til oss. Så det å ha Jesus med i hverdagen, la han bruke bilder til å vise deg hvor, hvor mye han elsker deg. La han bruke bilder til å male den fremtiden han har for dig på hvert område det skal være. Så det var min påminnelse til oss i dag. Nå er det tid, så vet du hva? Jeg kommer til, vi reiser oss opp, og jeg skal be for oss, og så skal vi gå og spise. Så da kan dere stå. Skal vi bare velsigne oss? Jesus, vi elsker dig. Du er vår Gud. Takk at vi kan ha hverdagen med dig. Åh, du er så nydelig, Jesus, at ikke du bare reddet oss og sa at vi måtte vente til himmelen. Men hver dag så er du med oss. Så helligånd, helligånd. La oss roene nok til å høre din stemme og følge din ledelse. Og vis oss, åpne opp sinnet til alle som er her. Vi som kanskje ikke er vant til å drømme. Vi som kanskje ikke er vant til å, til å ha en fantasi som du kan bruke. Men vi åpner oss opp til dig, helligånd. Så du kan tale til oss gjennom bilder, gjennom ord på alle de forskjellige måtene du vil vise oss at du er en god pappa, du er en god far. Og den fremtiden du har for oss er fantastisk. Jesus, vi elsker deg. Velsigne alle som er her. Jesu navn. Amen, amen, amen. Tusen takk for at du tunet inn og at du var sammen med oss på det här programmet. Vi håper det var til hjelp og til oppmundring i din hverdag. Dersom du skal ta kontakt med oss, kan du gjøre det via nettsiden vår, østfoldkirken.no, og vi sitter veldig pris på å få tilbakemeldinger dersom det programmet her har vært oppmuntring for det eller til hjelp for det, så setter vi stor pris på å høre det. Ha en velsignet uke!